0: Bienvenue sur Planète Entreprendre, le podcast dédié aux entrepreneurs. Nous recevons Michael, cofondateur de l'Hospice Toleros. Aujourd'hui, nous vous proposons un retour d'expérience. Michael nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Nous aborderons différentes thématiques comme l'idéation, le développement, l'accompagnement et bien d'autres. Bienvenue Michael. merci d'être parmi nous aujourd'hui. Eh ben Merci, c'est un grand plaisir.
1: <rire> Bonjour Michael, merci d'être là. Euh, avant d'aborder ces différentes thématiques dont Mathieu vient de parler, on va faire un petit point biographie. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours professionnel, ton parcours d'entrepreneur
2: Ouais, on va essayer de faire ça euh, pas trop long, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. En gros, euh, je suis diplômé de l'école de commerce de Montpellier Business School, anciennement subdeco Montpellier. Avant ça, j'ai fait un DUT euh, Tech -de Co euh, à cannes la Bocca. Euh, et suite à ça, je me suis euh, lancé euh, dans le conseil. J'ai intégré un cabinet de conseil qui s'appelait Solucom, qui aujourd'hui s'appelle WaveStone. Euh, J'ai travaillé pendant deux ans auprès des plus grosses boîtes du 440 euh, euh, en tant que consultant métier junior. Et euh, suite à ces deux années où je n'avais pas l'impression de faire grand-chose de ma vie après avoir beaucoup euh, voyagé pendant ma période étudiante, etc., donc je suis parti avec euh, deux amis de longue date euh, qui sont devenus mes deux associés au Brésil où on avait pour ambition de lancer un projet qui a été totalement bouleversé. Et puis, je le raconterai un petit peu dans le détail, peut-être sur la partie idéation mais euh, voilà, il y a eu le, le, le concept des paletas qui nous a été euh, imposé euh, sur le marché brésilien. Et donc là, on s'est dit, bah, il faut faire quelque chose au niveau de la France. On a regardé, on a fait notre petit business plan, tout ce qu'il y avait à faire. Et puis, on s'est dit, allez, banco, on y va. On était les premiers, les seuls. Et depuis sept euh, ans maintenant, bah, je suis gérant de Los Pistoleros
1: une belle aventure Pour ouais. contextualiser un petit peu vous aviez quel âge à peu près euh, quand L pistolet rose du coup est né
2: euh... bah, il y a 7 ans donc j'avais 29 ans qu'on a lancé ça et on est parti au Brésil en 2013 donc ouais j'avais 27-28 ans quelque chose comme ça
1: ça fait un... un beau moment du coup
2: oui mes études
0: supérieures ont été très très longues <rire> je passerai toute cette partie
1: euh... <rires> aucun souci on,
0: on va rentrer euh, plus profondément dans... dans le vif du sujet euh... Tu disais dans, dans la description de ton parcours professionnel que tu étais parti au Brésil avec, avec une idée et que tu étais revenu avec une, une toute autre idée. Tout à fait. Comment on fait pour, euh, pour trouver la bonne idée
2: En fait, c'était un petit teasing justement
0: parce que je voulais susciter l'intérêt. Mais
2: quelle était l'idée initiale En fait, globalement, euh, on, on part d'un besoin. C'est souvent le cas en fait euh, lors d'une création d'entreprise. Nous, c'était que euh, un de mes associés est portugais, il a fait son euh, année d'échange euh, universitaire au Brésil et quand il est arrivé là-bas, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas euh, d'accompagnement pour euh, les expatriés, pour les étudiants. En gros, euh, il est arrivé et euh, fallait il fallait qu'il trouve tout seul euh, de quoi se loger, euh, s'il avait besoin de prestations de services, euh, etc. Enfin, il n'y avait vraiment rien au Brésil et euh, en plus il faut être lusophone il faut parler la langue c'est assez compliqué ils parlent pas tous anglais et donc là il s'est dit bah, ce serait bien si on pouvait monter quelque chose pour, pour aider tous ces gens là donc c'était l'idée initiale et puis finalement lorsqu'on est arrivé sur place on a été sollicité par une entreprise française qui avait besoin d'un accompagnement euh, euh, terrain véritablement de l'hébergement, enfin des petites prestations de services comme ça et puis donc on a structuré notre société comme un cabinet de conseil et puis depuis euh, c'est resté on a toujours un cabinet de conseil qui s'appelle Guarana Consulting donc à Sao Paulo euh, qui exerce depuis... Bah, 8 ans maintenant. Et, euh, et puis à côté de ça, l'Hospice est s'est arrivé. Donc là, sur la partie idéation, euh, euh, moi je, ce que je dis toujours, c'est que la plupart des, des, des entreprises ne sont pas des entreprises en rupture. Il n'y a pas besoin d'une innovation technologique où de, tout le monde est là en disant « Ah, mais moi, tout ce qui me manque, c'est la bonne idée. » pas vraiment en fait, euh, la plupart des boîtes qui se lancent ça peut être euh, un nouveau restaurant ça peut être euh, quelqu'un qui dit eh ben, tiens, bah tiens je suis pas mal avec mes mains, j'ai envie de me lancer dans une boîte de plomberie et euh, donc la plupart des, des, des entreprises sont des PME et c'est souvent des concepts qui sont déjà établis mais parfois il manque quelque chose à un endroit etc. Donc euh, moi je suis plus parti plutôt partisan de dire euh, euh, faut s'intéresser à plein de choses, le voyage notamment et en fait on se rend compte qu'il y a des disparités énormes entre les pays, j'ai eu la chance de voyager beaucoup dans ma vie et euh, on voit énormément de choses euh, dans certains pays qu'il n'y a pas en France et inversement des choses qui y a en France on se dit mais comment ça se fait qu'il n'y a pas ça ici c'est assez fou et, euh, et donc ouais pour, pour moi ça c'est vraiment beaucoup plus simple pour, pour, pour se lancer dans un business que d'avoir une idée en rupture une innovation technologique ou quelque chose qui sort, qui sort du commun quoi.
0: ça c'est assez cool parce qu'aujourd'hui on, on voit que bah, la première chose qu'on nous demande c'est de l'innovation quand on va monter une boîte alors qu'en fait il n'y a, y a pas que ça il euh, y a aussi tout ce qui va aller derrière, euh, tout ce qu'on peut apporter un peu en plus euh, d'une idée qui existe déjà, façon de, de le vendre d'une façon différente ou de, 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 de faire plein de choses différemment, sans notamment qu'il y ait une innovation. Et de, de, ce qu'on essaie de transmettre aussi à travers ce podcast, c'est de prouver qu'il voilà, n'y a, y a pas que l'innovation au centre de l'entrepreneuriat. Non, carrément. Et puis,
2: un, un nouveau concept de restaurant, enfin, ce n'est pas une innovation technologique qui va être en rupture, mais bon si on se dit, bah, je ne sais pas... Euh... Je, je, vraiment jeter comme ça là, je, en, en live c'est il euh, y a l'espace à poissons, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps parce que je cherchais à faire un un, un massage euh, en couple avec madame et je suis tombé sur le truc des, 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 des spas, là on met ses pieds dans des bocaux il y a des poissons qui viennent nous bouffer les pieds ben, je sais pas demain on peut faire des restaurants avec ça, on mange et en même temps on se fait bouffer les pieds et puis voilà c'est un nouveau concept on part de choses qui existent déjà et puis au final on arrive sur quelque chose de nouveau donc euh, après c'est vrai que c'est embêtant sur la partie financement parce qu'il y a beaucoup de choses où il faut être vraiment avec des critères innovants mais euh, parfois même dans l'alimentation on trouve des choses qui sont innovantes, ben, voilà moi je vend des glaces c'est un concept qui n'existait pas en France, j'arrivais dans certains dossiers de financement à faire passer les palettas comme un projet d'innovation.
1: Et oui parce que d'une certaine manière importer une idée dans la mesure où elle n'existe pas dans le pays on est forcément innovant. Exactement. Donc on vient apporter une idée qui certes existe déjà ailleurs mais n'existe pas dans le pays en question. Donc en soi importer une idée pour un entrepreneur ça peut être tout aussi valorisant que de trouver une idée comme tu disais en rupture ou de nouvelle innovation technologique.
2: Oui carrément et puis de toute façon l'innovation c'est pas, pas euh, synonyme de succès c'est pas parce qu'on a une idée qui est extraordinaire. Parfois le fait, de enfin, on, on l'a bien vu dans l'histoire de toute façon des gens qui ont eu des idées ou des grands inventeurs tesla etc enfin c'est pas parce qu'on a une bonne idée ou, ou quoi que ce soit qu'on va réussir à la, à la démocratiser ou est-ce qu'on va réussir à lancer une entreprise qui soit à succès il euh, y a plein de gens qui se sont euh, malheureusement euh, euh, enfin qui n'ont pas réussi à, à aller au bout de leur projet Et pourtant les idées étaient géniales et puis on voit que 10 15 ans 20 ans derrière il y a quelqu'un qui reprend le même truc et ça fonctionne donc parfois euh, ce qu'on dit souvent en, en échangeant avec des entrepreneurs c'est que euh, une boîte qui fonctionne, généralement, c'est enfin lié à l'entrepreneur. C'est-à-dire que la même boîte, le même concept, le même projet pourrait être lancé par quelqu'un quelqu d'autre et ne pourrait pas fonctionner en fait. Donc, c'est vraiment des facteurs, euh, euh, ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas aussi tangible. Donc, l'idée en tant que telle, euh, ce n'est pas, pas synonyme de succès.
0: Et, et toi, comment tu as fait du coup pour importer cette idée Parce que moi, j'ai déjà du mal à, à envoyer un colis jusqu'au Brésil. Donc, euh, importer une idée de boîte de là-bas pour la faire fonctionner en France
2: alors en fait, euh, je, je pense aussi par rapport au profil des entrepreneurs. J'en parlais ce week-end, j'étais à un mariage avec des copains d'école de commerce et on s'est rendu compte que notre promo, il y a beaucoup de gens qui ont lancé des boîtes et euh, ce qui était caractéristique de notre promo, c'était des gens qui étaient... Euh, c'est-à-dire qu'il y avait un petit peu de mal avec l'ordre établi. C'est-à-dire que c'est des gens qui aimaient bien... On nous donnait un cadre et nous, on aime bien sortir du cadre. Et donc, en fait, je trouve avec le recul qu'on essaie de former des gens à des métiers plutôt que de former des gens à entreprendre. Et c'est un petit peu dommage parce que si tout le monde pouvait entreprendre... Alors, bien sûr, on ne peut pas tous être chef d'entreprise, mais si tout le monde était incité à entreprendre, je pense que le tissu économique s'en porterait mieux plutôt que de juste de dire bah, « je vais être formé, je dis une bêtise, contrôle de gestion, conseil, etc. etc. » donc ça c'est pour moi une, une problématique et donc euh, je, me, enfin, je me suis rendu compte qu'entreprendre et avoir une idée c'est parfois juste ne pas avoir peur en fait sur le Brésil en l'occurrence ce qui s'est passé c'est qu'on euh, s'est dit bah tiens c'est un nouveau concept de glace mais vraiment ça avait explosé au Brésil on se rend pas compte mais c'est euh, euh, l'exemple le plus parlant que je donne c'est Havaianas-Letong bon vous vous êtes encore un petit peu plus jeune que moi mais quand ça arrivait en France il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années tout le monde devait avoir sa tongue à Vaianas avec le petit drapeau brésilien, c'est-à-dire que c'est limite on associait le produit à la marque il euh, n'y avait pas d'autres marques de Tongue. maintenant il y a des Birkenstock, des machins des trucs qui sont sympas, mais à l'époque c'était vraiment ça et au Brésil les paletas c'était vraiment une révolution incroyable, nous on voyait des gens dans un centre commercial faire la queue 150 personnes qui faisaient la queue, on comprenait pas pourquoi, et en fait c'était juste pour des glaces donc pour nous c'est un peu inconcevable parce que même si bon, on a des bons glaciers en France, on se dit pas je vais aller faire la queue 150 personnes pour une glace mais les Brésiliens sont extrêmement consommateurs ils ont une manière d'être qu enfin, qui est complètement différente des Français. Et, euh, et puis en voyant ça, on s'est dit, bah tiens c'est génial, c'est intéressant. Puis l'idée a germé petit à petit. Euh, et en fait, c'est lors d'un salon à, à Sao Paulo, le salon du chocolat. Parce que nous, on aime bien faire des salons, parce qu'on trouve toujours des bonnes idées de produits. Donc à l'époque, on était à, à, à Sao Paulo. L'objectif, c'était toujours d'amener des produits français sur le Brésil et inversement, de trouver des produits brésiliens amenés sur la France. Donc on est allé là-bas et puis on est tombé sur un fabricant de machines à paletas. Et il nous a dit, bah, écoutez, les gars, si vous voulez, venez visiter l'usine. c'est pas très cher, le kit de démarrage. Vous allez voir, c'est super simple. Donc, on est dit, bon, bah OK, pourquoi pas On est allé, effectivement, il nous a fait goûter plein de glaces C'était vraiment génial, c'était super bon. On s'est dit, ah, c'est vraiment un bon produit. Il nous a montré le process de fabrication et n'importe qui peut le faire avec une petite formation. Donc, on se dit, ouais, bah, pourquoi pas Et en fait, vu le prix des machines, ça nous est pas apparu comme un risque à proprement parler. C'était de se dire, bah, le concept est bon, ça marche bien. Ça nous demande un petit billet, mais c'est pas un gros truc en termes d'investissement. Donc, pourquoi pas euh, prendre ces machines, les acheter, on les, on les envoie en France directement et puis allez, on, on essaye en fait et au final, bah ouais, on arrive, il faut créer la société, tout ce qui va avec, la communication, tout ça, tout ça. Mais bon, pas, pour nous, ce n'était pas un frein, en fait. Plus, on se faisait plaisir, ce n'était pas forcément un, en plus, un, le projet de base qui était toujours de développer nos activités au Brésil. Donc, c'était un petit side project qui s'est mis en place et puis finalement, c'est devenu le projet principal avec le temps.
1: Le déclic, c'était vraiment du coup de se dire, c'est un phénomène de société là-bas pourquoi ça ne marcherait pas en France
2: Oui, c'est exactement ça. C'est que tu vois un truc qui a un succès tel, tu te dis bah, c'est qu'il y a quelque chose. Donc après, effectivement, la qualité du produit était là. C'est un concept qu'on ne voyait pas trop euh, sur le marché de l'impulsion, d'avoir des glaces aux fruits. Il euh, y avait vraiment un goût qu'on retrouvait. On avait l'impression d'avoir ouais, euh, un fruit dans la bouche. Et on s'est dit, bah, s'il n'y a pas ça en France, si ça marche tant que ça au Brésil, il faut le faire en fait alors c'est sûr que les, le, le, le parallèle avec le Brésil s'arrête enfin, là sur beaucoup de choses puisque les manières de consommer des Brésiliens n'est pas du tout la même euh, je encore ce week-end justement avec mes amis d'évolution du business model d'une boîte. Nous, on, quand on a commencé, le but c'était de faire beaucoup d'événementiels, de mettre des, des pop-bars, en fait des petits stands euh, dans des centres commerciaux par exemple parce que c'est ce qui se fait beaucoup au Brésil. Euh, et là, les volumes de vente sont très importants sauf qu'en France, la location d'un espace dans un centre commercial, c'est extrêmement cher. Au Brésil, c'est pas cher du tout parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ce qui fait que le business model qu'on avait voulu dupliquer et reproduire en France n'a pas fonctionné. Donc, il a fallu vite trouver une, une alternative et donc qu'on a décidé de travailler avec un business model en, en B2B2C, c'est-à-dire qu'on voulait travailler avec les professionnels des métiers de bouche, snack, euh, camping, cinéma, partout vous pouvez retrouver une glace que vous pouvez acheter à l'unité, euh, pour que eux revendent nos produits. L'objectif c'était de vraiment diffuser un maximum le, le concept. En fait, on ne voulait pas juste ouvrir une boutique, on voulait vraiment que le concept soit diffusé parce qu'on avait l'impression à ce moment-là de tenir une pépite, puisque bah, vu le succès qu'il y avait eu au Brésil, on s'est dit bah, si on fait la même chose en France, ça va super bien marcher. Après voilà. Le temps au Brésil n'est pas le même qu'en France. Les habitudes de consommation des Brésiliens enfin, ne sont pas les mêmes qu'en France. Ce qui fait que là-bas, ils mangent de la glace toute l'année. Ici, on en mange véritablement en été. Donc, on a dû bah, s'adapter un petit peu à la réalité du marché français.
1: Oui, ça montre bien aussi la limite de l'importation de l'idée. C'est qu'elle ne peut pas s'importer partout. Et il faut vraiment bien identifier les besoins dans le pays d'importation. Parce que d'une certaine manière, comme tu dis, par exemple, bah, l'os pistoleros pourrait peut-être pas être pertinent dans un pays, enfin, type Islande ou des pays comme ça où... Par exemple, la ah météo non, fait en sorte que euh, ça ne pourrait pas forcément marcher. Ça
2: serait mais... mal
0: jugé les Islandais. Non, mais j'ai pris
2: un pays. non, mais blague, très blague froid. à part, les pays du Nord, c'est des pays qui sont extrêmement consommateurs de glace. En Europe, tu as l'Allemagne ah, en rigolo. numéro 1 et ensuite les pays nordiques. Mais parce que eux, on parlait des habitudes de consommation, eux ne voient pas la glace comme un rafraîchissement, ils la voient comme un dessert, puisque là-bas, de ah bah toute oui, façon, oui. tu n'as pas besoin d'un rafraîchissement, <rire> il fait toujours froid. Blague à part, là cet été, par exemple, la plupart du mois d'août, il faisait 15-20 degrés en Suède, parce que j'ai un distributeur en Suède qui marche super bien et donc eux ils le voient comme un dessert donc ils voient ça comme une gourmandise comme nous on se dit bah, je sais pas on voit une crêpe au coin de la rue ou un truc comme ça un beignet et ben bah, voilà eux c'est la glace donc, donc tu peux en vendre l'année et ben bah, là-bas on en vend à l'année ouais carrément beaucoup plus qu'en France mais ce que tu disais c'était très vrai même parfois sur un, en France sur des lieux géographiques qui sont extrêmement proches euh, on le voit avec des revendeurs pour, on, on met le revendeur en place de la même manière il y a un endroit le truc qui va cartonner 100 mètres plus loin, le truc ne va pas fonctionner. Et on ne sait pas pourquoi. Donc oui, alors il euh, y a des limites vraiment de prendre un concept et de le déplacer, puisque bah, on ne sait jamais. Enfin, ça dépend de tellement de facteurs différents que euh, il faut vraiment bien étudier la chose. Et, et malgré tout, même en étudiant bien les choses, parfois il y a des il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vérité. Ouais, exactement, exactement. Ça en ça tout cas, je trouve que c'est bien de. Enfin, euh, c'est plus facile en tout cas de regarder ce qui fonctionne si ça a fonctionné quelque part il y a plus de chances que ça fonctionne à un autre endroit. Je pense qu'on limite aussi un petit peu les risques en prenant quelque chose qui a eu du succès à un endroit et en le transposant à un autre endroit.
1: Complètement. Parce que je pense que si on prend facilement confiance en se disant ah « bah là, ça a marché, pourquoi ça ne marcherait pas là-bas » Donc on va peut-être avoir tendance à se dire « allez, je le développe partout. » Mais en fait comme ça peut pas, la vérité ne peut pas être la même à tous les endroits, Carrément. ça peut ne pas marcher, et marcher peut-être que sur 10% des lieux qui ont été sélectionnés.
2: Ouais, ouais ça c'est vraiment... Euh, c'est très difficile. C'est la loi du marché, on sait pas pourquoi. Euh, mais en tout cas, je pense que ouais, le fait de prendre un, un produit qui fonctionne quelque part, même le fait que ce soit... un un succès à un endroit, ça peut se marketer, on peut le mettre en avant, ça peut rassurer les partenaires, que ce soit les banques, etc. Dire, nous, Quand on est arrivé avec le concept des palettas et qu'on mettait en avant ben, le leader, par exemple, de la fabrication des palettas au Brésil, le mec, en deux ans, il avait fait 24 millions de chiffres d'affaires, enfin, c'était vraiment n'importe quoi, il a explosé. Après, le Brésil, ouais. c'est pas le même pays que la France. Euh, euh, encore une fois, le, le business model que lui avait choisi, c'était de se développer dans les centres commerciaux, euh, avec une marge donc, qui était beaucoup plus importante que nous, en B2B2C, parce que lui, il était en contact direct avec le consommateur. Euh, donc les investissements étaient moindres que nous puisque pour donner un exemple concret euh, à Cap 3000 je crois que le loyer c'est quelque chose comme 5000 euros par mois pour un petit stand de 10-12 mètres carrés plus après il faut payer le stand en lui-même qui coûte super cher plus vous êtes obligé d'avoir des employés de l'heure d'ouverture jusqu'à l'heure de fermeture donc vous êtes obligé d'avoir 2-3 personnes etc donc il faut vendre beaucoup de glace pour être rentable, alors qu'au Brésil, c'est pas du tout comme ça. La main-d'œuvre coûte rien, le, lo fin, le, le, fin, le, le, le loyer coûte rien, donc c'est beaucoup plus facile d'être rentable là-bas.
1: Oui, complètement. Et du coup, ça nous fait une bonne transition. Du coup, là, on a parlé des limites de l'importation, mais quelles ont été, toi, tes problématiques, du coup, euh, à toi et tes associés, du coup, j'entends, dans la réalisation de ce projet, si on reste vraiment sur euh, Los Pistoleros
2: le premier, euh, la première des limites, le premier gros frein et la première problématique qu'on a rencontrée, c'est ce que je disais, c'est qu'on euh, a dû faire changer évoluer le business model très très rapidement, puisqu'on s'est rendu compte que c'était un gouffre financier que de se mettre dans les centres commerciaux et qu'on euh, n'allait pas s'en sortir comme ça. Euh, et qu'en plus, les Français ne sont pas forcément aussi euh, euh, consommateurs en centres commerciaux que les Brésiliens. Il faut voir que le marché brésilien, pour euh, des raisons historiques et sociétales, euh, on va dire que c'était un peu dangereux de se balader dans la rue, donc les centres commerciaux vont émerger de partout parce que c'est des endroits qui sont super sécurisés. Et donc toutes les grandes marques, vous les retrouvez dans les centres commerciaux, ce qui fait que dès que vous voulez être tranquille, vous allez là-bas dans, dans, dans un mall ou un shopping, comme ils disent, et il y a beaucoup, 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 beaucoup de monde. Nous, ici, on en a deux, par exemple, dans la région, avec Cap 3000 et... Euh, et Polygone, etc., etc., les deux qui sont à Cannes-sur-Mer, mais on n'y va pas tout le temps. Là-bas, au Brésil, on va dire que quasiment quotidiennement, les gens qui travaillent vont manger dans un centre commercial. Ouais, quand parce que tu veux sortir, tu fais une sortie là-bas. Ouais, alors c'est pas la boîte non plus, mais quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils vont manger, ils ont des offres de nourriture là-bas, c'est incroyable, il enfin, y a plein de trucs. Et donc, la plupart des gens qui, qui travaillent dans le centre des villes, et encore même en dehors du centre des villes, il y, y, a, y, a, y a des malls vraiment partout, euh, vont très régulièrement là-bas. Ce qui fait qu'il bah, y a tellement de monde que ça consomme beaucoup, alors qu'en France, c'est pas, pas du tout la même chose donc ça, ça a été un frein euh, les freins qu'on a pu rencontrer aussi euh, très rapidement c'est euh, les financements euh, puisqu'on voilà, on, on était petite entreprise on a commencé à grandir on est arrivé voir la banque en disant bah, regardez ce qu'on a fait ils nous ont dit bah, attendez stabilisez votre chiffre d'affaires pendant un an ou deux et puis on en reparle de développement nous on leur a dit mais attendez vous n'avez pas du tout compris c'est que là nous on a un concept on a validé le concept la première année puisque les clients étaient super satisfaits ça vendait bien pour le peu de clients qu'on avait euh, et on s'est dit il bah, faut tout de suite passer à la deuxième là c'était euh, trop petit les machines qu'on avait étaient trop petite, on avait besoin de pouvoir produire beaucoup plus et donc euh, on a dû changer d'établissement bancaire avec des gens qui nous ont fait plus confiance ailleurs. Euh, on a démontré, euh, bah vraiment, on a fait une proof of concept puisque en, en deux, donc on a commencé en 2015, le premier chiffre d'affaires qu'on a sorti c'était 82 000 euros. L'année d'après on a fait 380 000 et l'année d'encore après on a fait un million. Donc euh, nous on est arrivé, on a, devant la banque, on était super content, on s'est dit bah voilà. On, 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 en deux années civiles, on arrive à sortir un million d'euros de chiffre d'affaires. Donc là, on, on est allé les voir en disant « Écoutez, il nous faut des nouveaux financements, on va acheter une nouvelle machine, on a des contrats, etc. Et, » euh, Et puis là, ils nous ont dit un peu la même chose que ce qui nous avait été dit la première fois. « Écoutez, on a un retour de Paris, euh, euh, le risque analysis, c'est que vous êtes sur un marché un petit peu compliqué, donc euh, ce serait bien que vous continuiez à stabiliser votre chiffre d'affaires pendant un an ou deux, puis après on verra. » Je dis attendez vous rigolez ou quoi dire, là, on, on vous a montré on fait un million de chiffre d'affaires en deux ans le produit fonctionne ça marche les gens sont contents maintenant il faut que enfin on a besoin de plus quoi et euh, donc euh, bah, ça a été très compliqué on a dû rechanger d'établissement bancaire l'année d'après et euh, donc ouais ça ça c'est de toute façon je pense que pour tout, tous les entrepreneurs les banques sont extrêmement utiles euh, lorsque l'on est très très bien mais quand on a besoin d'elles c'est pas toujours le euh, c'est pas toujours le cas ouais, à chance, moins d'être
0: un, un supra entrepreneur euh, très connu euh... Ouais, mais
2: pourquoi elles le font à ce moment-là C'est parce que il bah, y a derrière il y, y a du business, parce que derrière il y a des boîtes qui ont tenu la, la, la route et donc forcément elles s'appuient là-dessus. Mais sinon ouais c'est c'est pas aussi facile. Ou alors. Plus facile peut-être dans le domaine des, des startups au niveau des techs, puisque là, il y a beaucoup de levées de fonds qui sont faites, il y a beaucoup d'argent qui est envoyé. Peut-être, enfin, encore je dis ça de loin, puisque je vois ça avec beaucoup de fonds qui sont donnés, subventionnés, donc d'accompagnement de prêts, BPI, etc. Mais euh, en tout cas, pour, pour nous, c'était vraiment pas évident, c'était une vraie complication.
1: Et du coup, c'est pas quelque chose qu'on va détailler, c'est quelque chose qu'on abordera dans d'autres épisodes, mais toi, du coup, tu as fait le choix des banques comme financement
2: Ouais, on a fait le choix des banques, mais pour diverses raisons, euh, ce serait un peu trop compliqué à expliquer euh, par rapport aux, aux, enfin, aux personnes en tant que telles. Moi, j'ai un associé, euh, donc mon associé David, qui est portugais, qui est extrêmement euh, euh, patrimonialiste. Donc euh, lui, par exemple, les levées de fonds, le fait de diluer du capital, c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas plus que ça. Au contraire, il préfère être euh, tout seul chez lui, mettre peut-être un peu plus de temps à se développer, euh, mais euh, être maître de sa propre maison... Ce qui n'est pas forcément une réalité non plus. On peut faire entrer des investisseurs et avoir toute liberté. Mais voilà, c'est des visions qui sont un petit peu différentes. Donc, euh, ça a été une des raisons pour lesquelles on n'a pas fait ça. Et puis, euh, et puis aussi, le fait qu'on a commencé sur une trajectoire qui était très, très ascendante, très, très fulgurante, qui nous a aussi donné beaucoup de confiance. On s'est dit, au final, on n'a peut-être pas besoin des autres. Ce qui a été une erreur aussi pour revenir sur les problématiques qu'on a rencontrées, euh, puisque les premiers, soucis, les premiers gros soucis qu'on a rencontrés, ça a été en quatrième année, où là, on a eu... Euh, euh, enfin, on, on avait un contrat avec un distributeur euh, qui n'a pas été honoré euh, nous on a fait de très gros investissements dans le cadre de ce contrat là notamment ce qui fait qu'on s'est retrouvé dans des difficultés de trésorerie puisque euh, bah, c'était très compliqué pour nous euh, on n'avait pas fait les volumes qu'on espérait, on a fait beaucoup d'investissements, que ce soit en matériel, en humain, on était monté à plus de 30 personnes, on avait fait beaucoup de recrutements pour développer puisqu'on était vraiment sur une pente ascendante. Et c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement, euh, euh, parfois c'est peut-être mieux d'être accompagné, c'est peut-être mieux de ne pas partir tout seul et d'avoir des gens derrière qui, euh, qui ont les l'air un peu plus solides que soi. Donc euh, voilà, ça a été des belles complications à gérer. Puis maintenant, on a, on a appris de nos erreurs, on va dire, on est reparti de manière un petit peu différente. Donc euh, on, on maîtrise un peu mieux et euh, voilà, au niveau de la gestion de l'entreprise c'est beaucoup plus important, on est un peu moins foufou on se dit, eh ben voilà, on va peut-être pas tout investir d'un coup, on va y aller petit à petit on fait des, tout le temps des innovations, on lance des nouvelles choses on a envie de se développer énormément mais on y va euh, piano on essaie véritablement de faire une chose après l'autre pour pas être dépassé justement en termes de dépenses
0: tu, tu disais euh, qu'il y a une, une différence de point de vue euh, au niveau du, par exemple de la finance, du financement sur faire appel aux banques ou à des investisseurs entre toi et tes associés est-ce qu'entreprendre à plusieurs, ça ne fait pas partie des, des difficultés, même si ça a énormément d'avantages Moi, par exemple, je sais qu'aujourd'hui, je ne pourrais plus entreprendre tout seul parce que c'est une aventure qui est, qui est bien mieux quand on la vit à plusieurs. Mais que, que, comment tu le vis, toi, d'entreprendre de, de, à plusieurs
1: Et je compléterais même, est-ce que ça ne serait pas comme un challenge plutôt que si, voilà, entreprendre seul
2: Alors, euh, c'est très compliqué. Euh, comme question pour moi à répondre puisque en fait j'ai eu beaucoup d'avantages à entreprendre à plusieurs comme j'ai eu aussi beaucoup d'inconvénients donc euh, je peux pas te donner euh, un conseil ou en tout cas de dire bah voilà c'est telle manière qui est la meilleure je pense que ça dépend véritablement des gens euh, ce que je pourrais dire c'est que euh, donc nous on était au début on était 5 associés dans l'hospitalet puisque euh, initialement donc euh, mes deux associés brésiliens et moi même on n'avait pas pour ambition de, de, de D'être en France, de continuer à développer Los Pistoleros. On voulait prendre des gens qui s'occupent de ça et nous continuer nos activités au Brésil. Sauf que bah, les gens avec qui on s'est associés euh, et qu'on pensait mettre aux manettes un petit peu du projet, il y en avait un qui n'était pas compétent, qualifié pour le faire. Euh, et l'autre, au final, il pensait avoir la disponibilité pour le faire, mais ça n'a pas été le cas. Il avait un autre boulot à côté, il ne pouvait pas se permettre de le lâcher. Donc bah, on s'est séparés d'eux très rapidement. Donc c'est moi qui, qui ai dû rester en France et m'occuper du projet. Euh, donc déjà là c'était compliqué il faut vraiment connaître les personnes, les compétences et voir qui est capable de faire quoi et, euh, et aussi au niveau de, de l'état d'esprit, du caractère de la personne je pense qu'on euh, évolue énormément euh, dans l'entrepreneuriat, on apprend énormément sur soi euh, moi je ne suis plus du tout la même personne que j'étais euh, 7 ans en arrière euh, on apprend euh, beaucoup dans les moments difficiles euh, on apprend à se responsabiliser, on apprend qui on est quelles sont ses compétences qualité, quels sont ses défauts et puis il faut reconnaître il faut reconnaître euh, là où chacun est doué en fait, je pense que dans l'association la, là où ça peut vraiment bien fonctionner c'est quand on a des gens qui ont des profils différents c'est à dire que s'il y a deux personnes qui veulent faire les mêmes tâches c'est pas bon, si on a un profil par exemple dans les boîtes de techno très technique et puis un profil très commercial c'est très bien parce qu'au moins on se marche pas dessus je pense que c'est super important que chacun ait son périmètre et euh, voilà, qu'il puisse mettre en application ses compétences mais euh, si euh, tout le monde veut être calife si tout le monde veut être en haut, si tout le monde veut être le visage de l'entreprise, si tout le monde veut faire les choses pas, pour moi c'est pas une bonne chose et puis on l'a vu puisqu'au final on s'est séparé d'un euh, associé on n'est plus que deux au sein de l'Hospice et on parle d'un ami de, de, de 15 ans mais euh, pareil, pour des raisons de motivation intrinsèque, il n'avait pas les mêmes, les mêmes motivations que nous, pas les mêmes ambitions de vie que nous. Et l'entrepreneuriat, avec les difficultés qu'on peut rencontrer, bah, à un moment donné, bah, on est vraiment dos au mur. quoi. Donc, il faut vraiment se responsabiliser, enfin, se responsabiliser pardon, et faire des... Enfin, faire des efforts, travailler, 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 et puis il y a des gens qui ont le profil pour ça, il y en a d'autres qui l'ont moins, et puis quand les difficultés arrivent, il y a des gens qui ont tendance à se cacher, il y en a d'autres qui ont tendance à sortir, donc euh, voilà, donc l'entrepreneuriat à plusieurs c'est bien, effectivement on quand on est vraiment uni, euh, ça permet de faire face à beaucoup de difficultés, ça permet aussi d'avoir des prises de décision avec des gens euh, divers et variés, donc c'est bien de ne pas rester euh, euh, soi-même avec la tête dans le guidon dans ses propres idées, c'est bien d'avoir des gens qui nous challengent, il faut savoir les écouter, c'est super important, d'oublier son ego, ça c'est le plus difficile, c'est-à-dire que euh, nous on est arrivés, on était trois, euh, trois mecs euh, on avait fait toutes nos études ensemble on était super copains, enfin vraiment des amis de longue date et puis avec des fortes personnalités tous les trois et ça a été extrêmement difficile pour que chacun trouve sa place, puisque voilà c'était un petit peu tout le, monde, tout le monde avait envie de donner son mot, tout le monde pensait que son idée était la meilleure, etc. Et là, apprendre à écouter véritablement les autres, à dire « Ouais, effectivement, ce qu'il est en train de me dire, il a peut-être raison, il me connaît suffisamment bien pour me dire que là, je suis en train de faire une connerie, par exemple. » Et ça, c'est super intéressant d'apprendre sur soi.
1: Savoir, oui, voilà faire euh, le pas entre la relation professionnelle et la relation amicale, ce qui, je pense, doit être très dur... Euh... Au Alors début. ça
2: dépend pour qui, ouais. Euh, bah moi je le vois Moi j'ai un profil où je fais vraiment la dichotomie. C'est-à-dire que moi, mon, mon ami, c'est mon ami, en dehors du boulot, mais dans le boulot, je suis une personne différente. Et donc j'attends, j'ai des attentes qui sont différentes. Donc je peux être très dur avec quelqu'un dans le cadre du boulot et être très bien en dehors alors que bah, mes deux associés fonctionnent pas du tout comme ça c'est des émotifs et eux par contre si je veux leur faire une réflexion dans le cadre du boulot ils vont mal le prendre au niveau personnel alors que moi je suis pas du tout comme ça, le boulot c'est le boulot j'ai pu faire une connerie je... voilà, bah, ok, bah, j'ai fait une connerie, je l'assume euh, mais ça change pas la personne que je suis en dehors
0: Donc, je, pense, je pense que faire une association comme ça avec, avec des amis ça peut pas se faire avec n'importe quel ami euh, moi je le vois aujourd'hui avec, euh, avec ce qu'on qu lance sur My3D et tout ça euh, la première boîte, je l'ai lancée avec mon meilleur ami. C'est très mal passé euh, par rapport à l'association. Et aujourd'hui, bah, je suis associé avec Julien. Je suis associé avec un, un autre ami de longue date. Et ça se passe super bien parce qu'ils ont justement ce, cette philosophie de dire euh, « Attention, il y a la différence entre les deux. » Que moi, je l'ai moins. Ouais, euh, je, je suis un peu plus émotif comme tes associés. Et du coup, deux émotifs ensemble. Euh, c'est pas forcément bon. il si n'y hein. en a pas un qui, qui vient mettre le haut là en disant « Mais là, c'est du professionnel et là, c'est du personnel. Euh, » Ça peut être compliqué quoi. Moi, ouais, je pense que celui-ci c'est vrai, il faut faire
2: super attention parce que ça peut briser des amitiés effectivement de longue date puisque bah, à partir du moment où euh, des tensions viennent enfin enfin surgissent dans, dans le cadre du boulot et il y en a toujours et enfin surtout quand les problèmes arrivent parce que quand tout va bien, on va dire que ça va à peu près. Mais dès que les premières difficultés arrivent et que là on a besoin de tous se serrer les coudes et quand on en voit qui eh bah, font pas autant de travail enfin déjà ne sait ce que la charge de travail de dire il y a une personne qui travaille l'autre qui travaille un peu plus ça crée des tensions donc il faut savoir accepter aussi le travail de chacun mmh. Parce que qu on a ça femmes pas, pas ouais, la,
0: la même valorisation du travail euh, de l'un à l'autre pour, pour une personne travailler euh, cette, ce certaine, cette, avec ce certain amont de travail ça va être énorme alors qu'en fait pour une autre personne c'est pas grand chose Exactement donc je pense que savoir s'associer c'est savoir aussi s'adapter
2: bah, il faut de toute façon s'adapter aux autres mais en même temps ça nous permet euh, si, enfin, si, je pense que le plus important dans l'association peu importe les personnes qu'on les connaisse bien ou qu'on les connaisse pas c'est de pouvoir échanger, toujours euh, c'est à dire que euh, il y a beaucoup de gens qui parfois vont garder des rancœurs et en fait quand on a une rancœur envers quelqu'un dans le cadre d'une association ça reste et à un moment donné ça pète ce qu'il faut c'est euh, forcément on n'est pas d'accord sur tout, forcément on peut avoir euh, des reproches à se faire l'un l'autre, il faut savoir accepter en, aussi les reproches des autres, euh, on n'est pas parfait personne ne l'est, donc effectivement bah, cette personne là elle va être très bonne dans certaines choses mais sur d'autres euh, c'est un petit peu embêtant il euh, y en a un, bah tiens toi tu as des retards quand on va chez les clients c'est pas acceptable, donc ça peut être super dur à, à, à gérer ce genre de choses, bah à côté de ça elle peut être très compétente sur d'autres choses donc il faut vraiment arriver au moins à discuter pour ne pas garder la rancœur en disant ouais lui il m'a fait ça je le garde au fond et puis au bout d'un moment ça pètera et ça craquera donc si on peut échanger et se dire les choses véritablement les yeux dans les yeux en disant voilà ce que tu as fait là j'estime que c'est pas top si la personne elle est suffisamment intelligente et ouverte pour écouter les reproches qu'on a à lui faire euh, ou les conseils et de la même chose enfin faire la même chose dans l'autre sens et nous écouter les, les, les conseils et les reproches qu'on a à nous faire je pense qu'au moins on va dans une bonne direction c'est qu'au moins on peut échanger. Il ne faut pas perdre trop de temps là-dedans non plus, mais au moins on euh, ouais, ne on, on va pas garder des rancœurs qui au bout d'un moment se cristalliseront et feront qu'on atteindra un point de non-retour parce que la personne ne voudra plus travailler avec l'autre. Là au moins si on, si on détricote tout de suite les problématiques, on peut continuer
0: d'avancer. Ouais, moi je sais que quand j'ai commencé, euh, je n'arrivais pas à entendre la, la critique, parce qu'en plus euh, j'ai lancé la, la première boîte quand j'avais 17 ans, donc euh, de suite on a un peu cette philosophie de se prendre pour Bill Gates ou Elon Musk et donc la critique devient compliquée euh, compliqué à entendre, et ça a vraiment été un travail à faire pour arriver aujourd'hui à des associations qui sont exceptionnelles, avec des gens qui, sont, qui le sont tout autant. Quoi.
2: Ouais, mais ça rentre, te, au niveau personnel, je parle même pas au niveau, mmh. ça, te, ça te rend meilleur entrepreneur, ah, oui, oui. mais même au niveau personnel, ça, je pense que ça te rend une personne plus, euh, es plus dans l'empathie, oui, oui. tu vas plus être à l'écoute des autres véritablement, et puis tu considères plus les autres, euh, comme je le disais, nous on était trois personnes avec trois égos euh, importants, et c'est vrai qu'on avait toujours... Euh, L'idée que notre idée était la meilleure. Sauf qu'à un moment donné, non, ce n'est pas le cas. On ne peut pas toujours avoir la meilleure idée. On ne peut pas toujours être le meilleur dans tout. Et donc, c'est dur. Mais une fois qu'on a, qu a accepté cela, euh, ouais, je pense qu'une fois que l'ego est tombé dans le business, c'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant, on se développe beaucoup plus en tant que personne, euh, on accepte plus, les idées sont plus fluides. On peut se dire, bah non, c'est lui qui a raison, ok, d'accord, c'est bon, je lâche là-dessus. Savoir lâcher, c'est super important. Donc,
1: euh... Le dialogue, c'est primordial.
2: Ah, c'est clé, c'est clé, clé, clé. Vraiment, savoir échanger, euh, être à l'écoute, euh, c'est pour moi, s'il n'y a pas ça, il ne peut pas y avoir association. Donc c'est pour ça que je ne sais même pas si je serais capable de lancer une boîte tout seul, par exemple, aujourd'hui, puisque je ne l'ai pas fait, donc j'en ai aucune idée. Il y a des moments où je me dis, ah tiens, si j'étais tout seul, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. En même temps, si j'étais tout seul, je n'aurais pas tout ce que peuvent apporter les autres. Donc, quelque part, j'en sais rien. Je ne sais pas si je serais un bon entrepreneur seul.
1: La force du groupe aussi, elle est très importante. C'est que, bah, comme tu disais, en soi, c'était des amis. Donc tu les connaissais un petit peu, peut-être pas forcément dans le cadre professionnel. Mais le fait de s'écouter, le fait d'apprendre... Euh, et le fait surtout de savoir ce que chacun est capable de faire, d'une certaine manière, ça solidifie tellement la relation professionnelle que d'une certaine manière, on se dit pourquoi entreprendre seul
2: Alors en fait, ça dépend des profils. C'est-à-dire que j'ai vraiment cet exemple où avec donc, mon associé David aujourd'hui, on est tellement complémentaires que... Je trouve que euh, je, je n'aurais même pas d'intérêt à entreprendre seul. C'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne tellement bien dans notre relation. Euh, moi qui suis sur une partie beaucoup plus opérationnelle, euh, gestion, lui qui est dans une partie beaucoup plus pilotage, euh, c'est quelqu'un qui a énormément d'idées, etc. Euh, donc il vient avec des idées, moi je le challenge, on avance tous les deux. Et je trouve que ça fonctionne très très bien comme ça. Je ne me vois pas en fait déjà entreprendre avec quelqu'un d'autre aujourd'hui. Étant donné que j'ai cette relation tellement complice, et c'est tellement fluide qu'on en arrive à, à gérer nos, toutes nos entreprises, parce qu'on en a plusieurs ensemble, euh, de manière assez simple en fait, on s'échange des messages parce que lui il est au Brésil, moi je suis en France donc on se met des messages sur Whatsapp pour pouvoir les écouter quand, quand on peut puisque bah, euh, moi quand je me lève il est 5h du matin chez lui ou enfin même plus tôt encore euh, donc voilà on échange comme ça régulièrement toute la journée, on fait des points après il, il vient souvent en France quand même mais, euh, mais euh, voilà c'est très simple c'est très fluide, on sait où on va aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir des grandes discussions sur euh, mais comment on va faire et la boîte et ci et ça donc au, au final ouais c'est Bon, enfin, voilà. si on trouve les bonnes personnes, euh, effectivement, ce que tu dis, la relation elle peut être tellement forte que, oui, moi, aujourd'hui, entreprendre tout seul, j'en aurais même pas l'intérêt à proprement parler. Peu importe le projet. Et même si demain, par exemple, j'ai une idée, ce qui peut arriver de temps en temps, euh, <rire> j'en parle directement à David, de toute façon, parce que j'aurais même pas envie de les faire tout seul, ces projets-là.
1: Mmh. C'est presque comme une relation, aussi, un peu de conseiller. Vous vous conseillez forcément un peu l'un l'autre dans les idées que vous avez et à terme, du coup, vous arrivez à décider de savoir... Euh... Bah, Est-ce qu'on se lance Est-ce qu'on ne se lance pas Oui, carrément. Et puis, oui. ça
2: arrive assez régulièrement parce qu'on a beaucoup d'idées, que ce soit pour développer l'Hospice Toleros ou pour développer les autres projets. Euh, on se challenge euh, il arrive avec une idée en me disant bah, tiens moi je pense qu'il faudrait faire ça et donc moi le fait d'apporter aussi une autre vision plus opérationnelle ça lui permet aussi à lui de nuancer son idée de se dire ouais effectivement ce que j'avais imaginé c'est peut-être pas ça et puis euh, à contrario lui il va me pousser à dire bah tiens si j'ai vraiment envie qu'on le fasse je me dis bon bah ok et au final parfois c'est bien parce que ça va créer on va dire des difficultés opérationnelles lorsqu'on lance un nouveau projet, un nouveau produit, ce que vous voulez derrière. Mais par contre derrière, bah, le business peut suivre et donc en fait ça peut nous tirer vers l'avant et derrière on va se, se mettre en adéquation, on va structurer la société pour ce nouveau projet, ce nouveau produit. Donc euh, parfois c'est un peu le lapin qui va arriver qui va nous faire euh, courir derrière pour pouvoir avancer.
0: On va devoir euh, malheureusement clôturer ce podcast Très triste. On a déjà, très intéressant. Euh, on a il déjà très intéressant, effectivement. éclaté le temps de. <rire> je suis désolé, je parle beaucoup. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, on va finir en te posant la la, la question, la question qu'on pose à tous nos à tous nos, nos intervenants. Est-ce qu'il y a un entrepreneur que tu admires J'en
2: admire plusieurs pour différentes raisons, mais il n'y a pas une personne où je me dis, oh là, là c'est cette personne-là que j'aurais aimé être
0: pas que tu aurais aimé être, mais euh, enfin, moi personnellement, quand euh, je vois euh, ce que tu nous disais, euh, je trouve que ton associé, tu l'admires. C'est plus euh, dans ce sens-là, c'est quelqu'un avec qui tu aurais aimé travailler. Avec, euh...
2: bah en fait, c'est quelqu'un que j'admire parce que j'aime beaucoup ses, ses, ses compétences, euh, ses qualités que je n'ai pas, que je reconnais ne pas avoir et donc je me dis c'est génial, tout en même temps, je sais très bien qu'il euh, a vraiment besoin des miennes pour pouvoir avancer. C'est pour ça que je trouve que mmh. je suis super enthousiaste à notre quant à notre bidon parce que je trouve qu'on a vraiment aujourd'hui, après des années, attention, hein, c'est 7 ans, ans de travail, de construction, pour en arriver à quelque chose qui fonctionne très bien. Euh, pour autant, après, je ne je, je suis pas là. J'adore les histoires des entrepreneurs. J'adore l'entrepreneuriat en général. C'est pour ça que je fais partie de Réseau Entreprendre. J'essaie vraiment de, de, de m'impliquer au niveau local parce que j'adore accompagner aussi les créateurs d'entreprises pour, bah, pour partager mon expérience et puis pour faciliter les choses parce que je trouve que c'est... Je trouve que c'est génial au niveau humain de, de, de pouvoir aider des gens. Et puis c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe, des, des gens qui arrivent avec des idées. Je trouve ça vraiment. C'est vraiment une passion en fait. Vraiment le business, l'entrepreneuriat, c'est vraiment une passion. Donc, euh, donc j'adore ça. Mais pour autant, une personne en tant que telle, je, non, j'ai pas de. Okay. Même si voilà, je, je, je reconnais des, des mecs comme Elon Musk, voilà, comme Bezos, que tout le monde connaît. Euh, j'adore lire leurs histoires. Mais non, je me projette pas euh, comme. Ok.
1: Un grand merci michael pour merci euh, ce beau témoignage. C'était un super épisode. On a pris euh, énormément plaisir à te poser toutes ces questions.
2: Bah, écoutez, un vrai plaisir pour moi aussi. Vous m'invitez quand vous voulez pour la,
0: la, la deuxième saison. Pas trop de mmh. pression de passer euh, dans les premiers podcasts. Pas du tout. Pas du tout. Tu Aucun vas, vas ouvrir le bal. En tout cas, merci beaucoup.
2: Bah, merci à vous encore une fois.
0: <rire>